0: Podcast numero 79 per il giornale Il Mondo Nuovo, 27 gennaio 2024. Lettera da Bruxelles, nella trincea degli europeisti demoralizzati. Buongiorno a tutti, sono Stefano Rolando. Eh, Avrei forse dato un altro titolo, eh, che però alla fine uso come un occhiellino di questo nostro podcast, che è i rischi e le opportunità dentro una parola ambigua, dipende. Ecco, la dico ora e ci arriverò alla fine a questo dipende. Eh, mancano poco più di quattro mesi alle, alle elezioni europee, ma vista dai Paesi membri, quindi anche da noi in Italia. L'Europa, come come sempre è stato, c'entra poco con la campagna elettorale, si parla, si parlerà d'altro, si finirà sulle facce dei candidati, questo è meglio, questo è peggio. Ma vista dal quartier generale europeo, una gigantesca parete ti accoglie all'aeroporto di Zaventem per ricordarti di andare a votare, l'Europa da lavoro a tanti è eh, nel cuore della città interessa a tutti che funzioni e poi qui ci sono ancora diciamo vecchi alcuni meno vecchi europeisti con l'età d'oro del sogno europeo parte della loro vita che non si sono ancora arresi anche se un po un po sono demoralizzati Io sono a Bruxelles per un negoziato umanitario presso la struttura delle relazioni internazionali dell'Unione Europea e a Slalom, con il mio impegno, vedo amici, amici di lunga data che si sono molto dedicati alla causa europea per sondare un po' gli umori interni, diciamo, circa il significato e le conseguenze di queste elezioni. Sono alloggiato in un quartiere non propriamente periferico, dalle parti della Gare du du Midi, ma certamente periferico al quartiere delle istituzioni comunitarie. E Vista da qui, eh, Bruxelles è una città urbanisticamente parte della trasformazione europea, con un elegante centro storico, poi socialmente ibridata, un po' anche della Bre, con evidenti tracce disuguali. Non è dunque il trionfo dell'Unione, dell'Unione Europea che corrisponde alle sue strutture, diciamo, moderne e abbastanza faraoniche. Qui il grande resto della città è a piani bassi, non pochi negozi li ho visti chiusi, alla mattina mi è capitato anche di uscire presto, radi avventori al mattino nei bar eh, operai, infreddolite passanti per un po' di spesa e persino fuori dalle grandi arterie naturalmente traffico un po' occasionale. Detta così, mi pare, in breve anche, la scenografia giusta per comprendere e narrare il dualismo dell'Europa, che ha la sua narrazione nell'immaginario piano alto del continente, no? Vi ricordate la Milano vicina all'Europa di Lucio Dalla che tendeva a questa condizione migliore che si poteva immaginare infatti a cui tendere tutti per migliorare ma che in realtà si colloca con realismo nella complessità media europea trovando e rappresentando un punto intermedio tra l'Europa lussuosa, alto borghese, degli affari, delle vetrine tirate a lucido e l'Europa, che somma migranti e anziani residenti un po' fuori dai cicli produttivi, con una manutenzione urbana non sempre sufficiente, che è tema di quasi tutti i nostri sistemi urbani, con il loro centro e le loro periferie. Questo dualismo vede allargare le cinture della serie B, vede, essendo impossibili i ponti levatoi delle città-stato di, di secoli fa, forme di protezione e di esclusività, alte cancellate, alberi fitti a lato dei giardini, sbarre alle vie private, city angles sui marciapiedi, eccetera. Malgrado non si raggiungono i conflitti parigini, anche Milano è entrata in questo dualismo, dominato dalla cosiddetta città sicura rispetto alla città insicura. Argomento che esiste anche a Bruxelles, avendo io ricevuto fra l'altro molti avvertimenti circa il territorio della Gare du Midi in cui sta il mio albergo. Si legge che nelle aree periferiche i residenti di vecchia data non avvertono sempre adeguata la protezione e gli immigrati, largamente brava gente, operosa, ma che per il solo fatto di avere la maggioranza nelle scuole, sui marciapiedi e nei mercati di questi rioni più periferici, trasforma il clima in un teatro di sospetti. Io, in questo quadro, ho raccolto Qualche testimonianza in queste giornate non su Bruxelles, che vi ho raccontato in breve, ma proprio sul cuore di questa città, che è rappresentato dal suo quadrilatero di eh, palazzi che hanno a che fare con l'Unione Europea, la Commissione, il Parlamento, il Consiglio, il Comitato vicino al Parlamento, il Comitato per le Regioni e i Territori. Un mio vecchio amico, funzionario della Commissione dai tempi gloriosi per i federalisti, mi dice e adesso vi dirò in maniera molto sintetica, però tra virgolette, perché è la sintesi non precisissima di parole, ma la sintesi di chiacchierate che ho fatto e quindi ve le trasformerò in virgolettati. Questo mio amico mi dice, se la vedi da qui, l'Unione Europea, cioè standoci dentro, temo che sia definitivamente svanita l'interpretazione della cultura delle aree intermedie, quindi della garanzia della tenuta del welfare europeo, diciamo del profilo socialdemocratico che taglia un po' via un po' l'alto, un po' il basso della scala sociale e rafforza il ceto medio. Un po' è diminuito il ceto medio e un po' è evaporato il ceto politico che lo rappresentava. Un po' l'orgoglio di rappresentare una forza contro le disuguaglianze, ha lasciato il passo alla rappresentazione delle disuguaglianze. Ecco, chiuse le virgolette, in un certo senso questa trasformazione va proiettandosi anche sulla trasformazione civile della mission, degli stessi operatori delle istituzioni europee. Il mio amico continua così, virgolette, Una volta eravamo più motivati socialmente, in senso alto, politicamente anche. Ora vedo tutti chiusi sulla carriera, ma anche tutti con una mission, diciamo, tecnica, senza molte passioni e, se vogliamo, forse anche senza molte illusioni. Troppa stagnazione negli ultimi 15-20 anni, chiuse le virgolette. È chiaro che l'altro dualismo, quello politico, interpretato dai due schieramenti dei paesi membri, gli europeisti e gli euroscettici, ha preso veramente un suo prolungato protagonismo. Me lo spiega meglio un altro di questi funzionari, cresciuti qui, eh, ma nelle maglie però del Consiglio dell'Unione Europea, dove cioè comandano come azionisti dell'Europa gli stati membri, gli stati nazione. Dice, immaginati questo 2024 con in mezzo l'incognita delle elezioni e nel primo semestre con la Francia al comando e nel secondo semestre con l'Ungheria. Come dire, i due schieramenti a fare disfare l'agenda. È vero che l'esito delle elezioni in Polonia ha ridato fiato all'eu- all'europeismo, ma stanno nascendo nuovi malesseri. Chiuse le virgolette. Ecco, io ricorro a questo punto a un'opinione femminile, a una donna efficace antenna a Bruxelles della Banca Euro- Europea che ha sede a Francoforte. Mi dice, virgolette, si potrebbe dire che la domanda di maggiore integrazione europea c'è, più difesa, più sicurezza, più bilancio in comune, più programmazione degli investimenti, più difesa dello Stato sociale per tutti, ma, ma il tema economico domina e ha sempre dominato l'Eu- l'Europa. È l'aria di quella di un'altra domanda forte e sostenuta un po' da tutto il sistema d'impresa più protezionismo e per sua natura questo protezionismo ha sempre gonfiato i muscoli della politica nazionalistica chiuse le virgolette viene da, da pensare a Mario Draghi all'ex Presidente del Consiglio Italiano, che si appresta a mettere mano al rapporto sul futuro della competitività europea. Ha riunito, nella sede della Banca d'Italia a Milano, una sessantina di rappresentanti dell'impresa europea, e lo ha fatto di recente. Io credo che volesse vedere chiaro appunto su questo duello, da cui dipende la sincera adesione di quel mondo il mondo dell'impresa, il mondo industriale, a un progetto competitivo che ha bisogno di, un, di un'Europa più integrata. Non si sa bene che cosa si siano detti, non sono stati fatti comunicati e pare chiaro che è una partita aperta. Ed eccoci a un'altra testimonianza, all'amico di lunga esperienza giornalistica, corrispondente, esperto di cose politiche che appartengano eh, di più al Parlamento er- eh, europeo. Dice «Ma chi vuoi che si metta a discutere in campagna elettorale di questi veri temi, su cui i partiti politici in Europa sanno poco, hanno mollato la presa, faranno come sempre generici riferimenti, ma la sostanza Sarà quella di combattersi al proprio interno per per piazzare gente. Sarà un'altra occasione perduta per spiegare agli elettori quali sono le poste in gioco vere. Più l'Europa va avanti così, e più l'altra Europa, per capirci, Putin e e Sodali, si fregano le mani. Chiuse le virgolette. Poi, nella seconda preserata che ho, ho avuto a disposizione. Sono nel conforto della Galerie de la Reine eh, a un passo del venezianismo della Grande Place nel cuore proprio di, Par- di Bruxelles a provare una di quelle imparagonabili birre m- scure belghe e con un amico, un amico milanese con cui a Milano condivido il quartiere e anche il liceo classico di un tempo e che sta da anni a Bruxelles. queste osservazioni sono un po' singolari. Dice, il mio argomento non è popolare, lo ammette ammette lui stesso. Ma qui, sede europea e della Nato, a un passo, lo si percepisce abbastanza. L'Europa non doveva, a mio avviso, schiacciarsi così sulla Nato. Dimenticandosi di intromissioni nei nostri paesi senza riguardi. Dovevamo trovare un modo di avere influenza sulla Russia. Adesso paghiamo anche questo conto e dal punto di vista geopolitico queste elezioni sono senza fisionomia. Hanno tolto di mezzo la Merkel che su quella posizione più astuta aveva da insegnare qualcosa a tutti. Chiuse le virgolette. Io riporto questo pensiero per non censurare le mie mie. Eh, chiamiamole così micro r- rilevazioni viene da, un, da uno studioso uno studioso fra l'altro di leopardi e lo consulto perché usa paradigmi diversi da quelli per noi abituali certo è segno oggi di un sentiment un po trasformato rispetto a due anni fa e comunque a questo punto la mia inchiestina veloce due giornate con al centro un tema spinoso che forse può muovere un residuo coraggio umanitario nelle strutture europee, può misurare questi sintetici elementi nevralgici, ma non andare molto oltre. Ecco. Tuttavia, proprio perché anche l'Europa, che non è un'isola felice in cui tutto è risolto, risolto in avanti, compiuto, diciamo pure realizzato, e potrebbe motivare, ancora potrebbe motivare, i soggetti politici nazionali a fare alcune delle antiche battaglie, quelle dello studio dell'analisi delle proposte di miglioramento, della riforma stessa dell'Eu- dell'Europa, che passi attraverso scelte strategiche che ora sembrano in, frigo- in frigorifero, per poi riordinare le strutture e riordinare e rigenerare alcuni modelli organizzativi. Sempre nel giro degli amici europeisti recupero anche eh, qui dalle colonne del fascicolo di gennaio della rivista Mondo Operaio, un breve inventario di uno di loro, di uno di loro. Ro- eh, qui faccio nomi e cognomi perché è pubblicato e stampato Roberto Sant'Agnello, che oggi dirige il delicato centro demoscopico europeo di Eurobarometro ecco che chiede di non trascurare almeno le cose buone che questa Europa ha fatto nel quadro delle note varie crisi di, degli ultimi anni fatta salva la maltrattata questione migratoria questo è il passaggio che scrive di fronte a queste emergenze l'Unione Europea ha dato prova di capacità di risposta prendendo decisioni per contrastare la pandemia, per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, per costruire una società digitale e infine per essere al fianco dell'Ucraina nel difendere la sua indipendenza di fronte all'aggressione russa. La più importante di queste decisioni è stata senza dubbio la creazione di un debito pubblico europeo necessario a finanziare i piani per la ripresa, cioè i recovery recovery plan, per superare gli effetti economici della pandemia. Alcune di queste risposte devono essere tuttavia rafforzate, altre sono evidentemente del tutto tutto insufficienti, come nel caso del patto per la migrazione, dove l'accordo fra il Consiglio e il Parlamento europeo per riformare il regolamento di Dublino è ancora lontano dall'essere raggiunto e allo stato attuale non va al di là della sola sicurezza interna che di fatto ignora la la dimensione dell'accoglienza. Chiuse le virgolette, poche righe, un bilancio di alcuni anni di pro e contro. Ora, va detto che alcuni dei pensieri così eh, raccolti in poche conversazioni, in poco tempo, appartengano all'epoca in cui essi venivano coltivati con una cultura generalizzata della politica. Ora tutti i soggetti di cui anche questa mia inchiestina si occupa, l'Europa, i parlamenti, i partiti, sono, sono proprio molto spesso al di sotto della maggioranza della fiducia collettiva. Sommateci la robusta astensione in atto ed ecco, il significato simbolico di collocare questi brevi ascolti di testimonianze nella cornice di una città come Bruxelles eh, o di città ah, di, anche di altre città come Bruxelles che evocano la grande Europa ma che in realtà contengono per il momento palazzi cintati, contornati da sistemi sociali confusi e forse senza una più senza avere più una chiara e, e profonda domanda di Europa. Mentre mi appunto qualche impressione, sono su un taxi in cui il giovane autista marocchino ascolta telefonino, sul telefonino una litania del Corano. Io me ne interesso con un certo garbo e mi dice, beh, dice, virgolette, la religione è la cosa più importante come mi ha insegnato mio padre, e ad essa dobbiamo sottometterci. Chiuse virgolette, è, è, è certo che è difficile fare con lui la quadra su questo, no? per esempio sull'idea che più che sottometterci dovrebbe elevarci, ma insomma, in ogni caso, sull'insieme delle opinioni raccolte, le cose che appaiono amare credo di averle anche riportate per provocare un po' di legittima reattività. Ma per equilibrare un po' la percezione è doveroso aggiungere che magari con parole diverse, in contesti diversi, quasi tutti i miei interlocutori a un certo momento mi hanno anche detto guarda che qualcuno ci sarebbe ancora oppure che c'è ancora chi sa mettere le mani sulle carte e la testa nei rapporti giusti oppure si va verso la tabula rasa ma i giovani per la verità non sono male ecco frasi di questo genere hanno riguardato le conversazioni di questi giorni insomma mettiamola così il giudizio ponderato sulla situazione è ancora attaccato a un dipende in quel dipende i primi sondaggi sui possibiliti sui possibili esiti elettorali che circolano, li ha pubblicati da poco eh, il, giornale, il giornale più diffuso e più, più anche legittimato su questo tipo di indagine, che è Politico, politico.eu, prevedono il successo della coalizione cosiddetta Ursula, Popolari Socialisti, Renew, Europe, ove confermata, con eh, però il possibile concorso dei Verdi. Per concludere e per dar senso a questo dipende, ecco, mi aiuta eh, la memoria di un, di un altro amico, un grande amico e un grande euro, europeista con la vita dedicata all'Europa che fu Bino Livi, che ci ha lasciati nel 2011, per quasi vent'anni a capo della comunicazione della Commissione Europea, che aveva una massima proprio per i tempi bui e diceva «Ricordatevi che tutti gli scatti in avanti, non pochi, fatti dall'Europa, sono avvenuti sempre nei momenti in cui stava per toccare il fondo». E su questo ringrazio. Ringrazio ora per l'ascolto, altri per, forse per la successiva lettura e do volentieri appuntamento alla prossima settimana. A risentirci.